0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, nós estamos começando Passando a Limpo. Hoje tem Wagner Gomes, Maria Luiza Borges e Romualdo de Souza Ontem eu vi o Roda Viva com Rodrigo Pacheco Romualdo de Souza E foi quase duas horas de programa E com um time bom de entrevista E o homem foi apertado de um lado, apertado do outro apertado. Ele é tão jeitoso que chega e assusta Porque tem aquela filosofia que diz Sabedoria é demais, vira bicho e come o dono, né?
0: A questão toda do presidente do Congresso Nacional é que ele está numa fase, que eu diria assim, em que a safra de políticos em Brasília é muito ruim. Então, qualquer um daqueles que tenha uma um discurso bom com sujeito, verbo e predicado, ou seja, que comece, desenvolva e termine um conceito, um argumento, Está se saindo bem É disso que se trata Não estou desmerecendo Rodrigo Pacheco Só estou dizendo que em meio a 513 deputados na, na, No período passado, na legislatura passada Ele também se destacou justamente porque tem argumentos E agora como presidente do Senado Federal tem feito isso é, No domingo passado, Geraldo Ele foi à casa do presidente da república ele, o presidente da Câmara o ministro da Economia e mais três outros ministros militares o secretário de Governo o ministro da Saúde e o chefe da Casa Civil, além deles estava lá o presidente da República, todos os militares estavam sem máscara Rodrigo Pacheco até recomendou ao presidente da Câmara dos Deputados que não tirassem a máscara para na hora da foto mostrar à sociedade que alguma coisa tem de ser feita inclusive de, é, de demonstração de que o Congresso Nacional está do lado daqueles que combatem ou que enfrentam a Covid-19, portanto Rodrigo Pacheco é um homem que eu diria assim, bem treinado em meio a essa safra de políticos que a gente encontra no Congresso Nacional hoje, ele é um dos bons, Geraldo
1: não recusou nenhuma pergunta respondeu a todas, perguntaram inclusive sobre essa possibilidade de candidatura a presidente, e aí ele deu aquela resposta clássica que é um desserviço tratar de eleição nesse momento, bom, ainda bem que ele sabe disso, né? Tem gente que nem disso está sabendo, né?
0: E a questão toda é porque o sonho de Rodrigo Pacheco, eu diria assim, um sonho no sentido de que até onde ele sabe onde as pernas e os braços alcançam. Ele sabe que agora ele teria muitas chances de ser eh, candidato ao governo de Minas Gerais. Lembremos que Rodrigo Pacheco foi deputado federal, estava no MDB, queria ser candidato ao Senado Federal, o partido não deu legenda, ele trocou de partido, foi para o DEM, derrotou políticos importantes, inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff, tornou-se senador da República, chegou no Congresso Nacional fez a articulação em nome dele foi ao Palácio do Planalto, pediu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e Rodrigo Pacheco tem um sonho de consumo, ele quer ser governador de Minas Gerais, já agora no, nas próximas eleições ele vai se candidatar ao governo de Minas
1: Gerais E Sérgio Moro voltando a conversar, não é Maria Luísa?
2: Pois é, você é, está aqui compartilhando com a gente né, a entrevista uhum. querida, a reproduzida aqui no UOL, né, ontem. É, é uma situação muito delicada, Geraldo, porque os, de, os diálogos que vieram à tona dão a impressão de que havia realmente uma. É,
1: uma relação promíscua?
2: Eu, eu não sei qual é o nome que eu dou, mas é uma. Como é que a gente pode dizer? Um entrosamento. É, muito forte. É quase um tribunal de inquisição. Escolher que provas você vai colocar num processo, é, instruir, é, vá por aqui, não vá por ali. Havia, sim, um juiz que tendia muito mais a ser amigo daqueles que estavam acusando do que de qualquer outra parte. Então, o juiz tá, ali estava quase sendo uma parte. Né? Então, os diálogos são muito é, é, lamentáveis. Agora, o que é que o juiz diz? Que a Lava Jato mudou a percepção de impunidade que a gente tinha. De fato, deu aquela sensação de que era possível, sim, homens poderosos irem para a cadeia, serem condenados. Agora, a que preço? Porque se você escolhe provas para... ...punir um ex-presidente da República, você imagina se fosse eu, se fosse você, independentemente de ter culpa ou não, um juiz tem que ser isento, ele precisa ouvir todos os lados antes de se manifestar, na hora que um juiz tende para um lado ou para o outro, seja qual for, ele está deixando de cumprir o seu papel... É, o papel que, que nós cidadãos demos a ele na hora que os investimos do direito de julgar né? é, é muito delicado apesar
3: cidadão. de essa prática ser bastante comum né, Maria Luísa, não de haver concordância entre procuradoria e ou alinhamento entre procuradoria e, e o juiz mas é muito comum que é, todos entrem em contato todas as partes entrem em contato com o juiz que façam reuniões, isso é muito comum a gente ouviu muito, muito isso claro. agora, haver um alinhamento
2: é? Uma coisa é uma audiência, uma Exatamente. coisa é um, um, um tratamento formal, uhum. outra coisa é você combinar o que é que vai. Vale, né? uhum. você, você ser procurador. Veja só, o fato de você estar na acusação não lhe dá o direito de acusar, independentemente das provas. Você só pode acusar alguém se você estiver embasado em prova. E eu acho que havia provas, sim. Eu acho que houve uma... uma... É, é, um desbaratamento da corrupção Deixou muita gente com medo de, de praticar mal feito Por algum tempo Agora, o preço de você Atropelar o devido processo legal É que é muito alto Para uhum. uma sociedade que quer ser democrática Agora, nossa. o país
1: Foi por tanto tempo é, Acoloiado com a impunidade Que o que a gente Isso. observava em alguns momentos Até no Ministério Público é só Vamos aproveitar o seguinte, a gente descobriu isso aqui, vamos fazer um escândalo, que, porque pelo menos sobra para o camarada uma, uma, uma pichação, porque a gente já sabe que lá na frente ele não terá punição, foi assim por muito tempo, né?
2: É, agora. Aliás, ainda
1: é assim, né? Existe uma.
2: A gente precisa. Juiz não pode ser justiceiro. Juiz ele precisa ser convencido pelas partes. Ele precisa ser convencido de que alguém tem culpa ou ele precisa ter, ser convencido de que alguém é inocente. Uhum. É, e aí é o trabalho de prova Então o Ministério Público, ele não está lá Para ser um tribunal de inquisição E basicamente o que o Ministério Público Estava fazendo era escolhendo o que é que ele iria Colocar como prova, o que é que ele não iria Porque esse, não, se a gente botar esse depoimento Vai reforçar a defesa Você está ali A serviço da lei, do que diz a lei Do que as provas Lhe, lhe indicam Ou você está ali para fazer justiçamento Então essa é a linha Tênue que a Lava Jato, e eu, eu vou dizer, eu fui uma das pessoas que vibrou demais quando eu vi gente realmente poderosa, e aí político, empresário, tendo que responder pelos seus atos. Eu, eu acho que a Lava Jato ela foi um grande marco, mas ela não pode ser maior do que a justiça, ela não pode ser maior do que o Estado brasileiro, ela precisa seguir as leis que estão preconizadas. E aquela, aquela linha assim, claramente, na, com as revelações das conversas e aí, outro senão, conversas que foram hackeadas, conversas que foram obtidas ilegalmente, inclusive, né? uhum. é, é, mas aquela linha, ela claramente foi ultrapassada. Né? Agora, vamos
1: Agora isso, esse, esse a marcha vai continuando. A gente tem escutado algumas declarações de Gilmar Mendes, que quando ele fala de Sérgio Moro, ele fala espumando, feito cachorro doido. É. Quer dizer, é, 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 amanhã ou depois, Sérgio Moro vai enfrentar o Supremo Tribunal Federal e o que é que vai sobrar depois de tudo o que aconteceu? O cadáver de Sérgio Moro?
0: É, o mais importante é o seguinte, Geraldo, há uma, digamos, articulação, um, 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 um pensamento dentro do Palácio do Planalto que é o seguinte, lembremos que hoje, este ano, o presidente Jair Bolsonaro vai ter direito a mais uma indicação no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria de Marco Aurélio Melo. Portanto, se toda essa questão aí em torno da Lava Jato, dos processos que foram julgados e que alguns poderão vir a ser anulados, o presidente Jair Bolsonaro, se conseguir fazer a nomeação, como nomeou Cassius Marques, é, para a vaga é, deixada lá por, por Celso de Mello, pode ser que aí sim o quadro esteja mais garantido em favor de Gilmar Mendes e o grupo que quer anular quase todas as ações da Lava Jato você tem razão, Gilmar Mendes quando fala de Sérgio Moro, espuma como muita gente espuma e até quem já defendia Sérgio Moro, acha que eh, como juiz ele tinha uma linha eh, assim divisória e ele ultrapassou essa linha por alguma razão, eu diria assim o presidente do Supremo Tribunal Federal, eh, Luiz Fux se puder antecipa esses julgamentos que tratam da anulação de alguns processos da Lava Jato, se puder. Agora, se ele não conseguir, Geraldo, é bom esperar, porque a partir de outubro, o Supremo Tribunal Federal vai ter uma composição um tanto quanto mais para o lado de Gilmar Mendes. e Quando eu ligo para o lado de Gilmar Mendes, é porque na escolha de Cássio, ele trabalhou, ele operou, ele sugeriu. Então não tenha dúvida de que ele poderá vir a sugerir nomes para compor o Supremo Tribunal... Nomes, não, um nome para compor o Supremo Tribunal Federal no lugar de Marco Aurélio Mello.
1: Agora, Wagner, nós fizemos diversos debates aqui, inúmeros debates, até porque durou muito tempo a Operação Lava Jato e sempre que aconteciam os debates, se falava assim, que, olha, tem alguns excessos, mas seria impossível enfrentar um, um, um problema tão dramático, tão sério, tão nessa dimensão, se não se excedesse um pouco. A gente é quase que obrigado a, a, a deixar para lá alguma é. coisa a mais que esteja acontecendo. O,
3: o que se discute hoje, como Maria Luísa estava colocando, Geraldo, é que a balança pesou mais de um lado do que do outro. Né? Não houve equilíbrio aí. Né? Claro que deveria haver muita, muito rigor, muita é, energia empregada para poder colocar na cadeia todos esses poderosos do Brasil, Agora, é Nunca viu isso. Quando
1: saiu de Sérgio Moro, passou pelo Rio Grande do Sul, pelo Tribunal, passou pelo Supremo Tribunal Federal.
3: Exatamente.
1: E ninguém encontrou. No
3: TRF4, Não. grande parte das decisões da primeira instância com Sérgio Moro, grande parte foi referendada por unanimidade. É, então...
2: O índice de, de confirmação das sentenças dele era superior a 90%.
3: Exatamente. O
2: que significa que eram sentenças tecnicamente bem embasadas. Uhum. O que a gente não sabia e os diálogos hackeados acabaram trazendo à tona é que essas sentenças tão bem embasadas, antes de virarem sentenças, elas foram... Combinadas com o Ministério Público O Ministério Público estava ele, ele tava atuando Quase como o procurador Geral é, Chefe daquela, daquela força tarefa De procuradores Então essa é que é a linha que ele ultrapassa Como o Romualdo falou aí é, é, Ele não podia Ser tão, tão passional Ele não podia estar tá tão a, Aderente a um lado né? Então isso termina é, apesar de toda a assertividade, deixando na origem o um processo fragilizado, é, que agora, é como o Romualdo diz, pode ser anulado a essa altura.
3: O que é importante ponderar também é que isso não significa que os acusados são inocentes.
2: Exatamente. Porque
3: por, que houve desvio da Petrobras, houve demais. Ela, ela reconheceu públicas, em
2: balanço. E, mas, exatamente. A Petrobras reconheceu em balanço que perdeu 6 bilhões para a corrupção. Pois é,
3: exatamente. Você lembra, Geraldo, de um caso de um gerente da Petrobras chamado Pedro Barusco, que quando a polícia bateu a porta dele, ele disse, eu entrego 90 milhões de dólares. assim ah, não disse, tem aqui, ó, 90 milhões, na época era 250 milhões de reais, hoje passa de meio bilhão de reais essa conta. Então, teve gente que simplesmente entregou, entregou tudo, né, você vai esquecer do depoimento de Paulo Roberto Costa? Não. Ah, amigo Paulinho Pois é. é. Pois é então... Não,
2: não, não. Vejo, nada disso invalida. A Brava é. Jato foi importantíssima para trazer luz a uma situação que era verdadeiramente um assalto, à mão armada, na maior empresa é, da América Latina naquela ocasião. Então, é, isso é em contexto. Havia. É, a gente teve empresário preso, a gente teve empresário cumprindo longas sentenças. Então, nada disso a gente pode dizer que não existiu, existiu. E o que não precisava era essa ação estar tá tão contaminada de início, que uhum. isso termina fragilizando. E provas ilegais, como é o caso do que foi hackeado, elas podem não servir para acusar, mas elas servem para inocentar. Então a legislação brasileira permite que você use E é por isso que a defesa de Lula Foi atrás delas e disse Eu quero o Teo E na, à medida que foi mostrando o teor Do que foi hackeado
3: é. E por falar em defesa de Lula Hoje quem mais depõe a favor Da defesa de Lula é o ex-ministro O ex-juiz ex Sérgio Moro Porque quando ele tomou a atitude De largar a magistratura para assumir uma carreira política é. Ao lado de quem venceu as eleições Ele simplesmente rasgou Tudo o que ele tinha feito e agora ele depõe totalmente a favor da defesa de Lula.
1: Bom, vamos falar com o Ramos Silva, porque chega a informação, bom, repete essa a informação de que a, a rodovia, o caminho entre é, Tipi. BR-408. BR-408. Eu não consigo decorar nunca a BR pelo número. Eu sei que é Sei que ela passa em Tiúma, que ela vai em frente, essa coisa toda. Mas, Vamos é o...
3: batizada de BR, Ramos Silva. <risos> Ramos <risos> Silva,
1: a, a sua BR está parada hoje, é?
4: A minha BR não está parada, Geraldo. Agora, existe acúmulo d'água, na verdade, no quilômetro 92, bem em frente à entrada da cidade de São Lourenço da Mata. Em frente àquela estátua ali de São Lourenço, uhum. né? sentido Recife isso acontece desde a madrugada da segunda-feira, de ontem devido, evidentemente, que as chuvas que caem é, naquela região toda. Bom, mas a, agora, nesse momento, está um pouco melhor em relação a ontem uhum. a Polícia Rodoviária Federal, inclusive, nos informa que está realmente atenta a essa situação e está enviando o pessoal lá para fazer a devida proteção aos motoristas que trafegam nesse momento pelaquela área.
1: Então, quem vem no sentido de uma capital, entra para o São Lourenço, faz por, é, vem por dentro, é assim? É, dá para passar, na verdade. Agora,
4: o uhum. que é, marcha lenta, é claro, né, porque tem água acumulada ainda. Né? Eu até mandei uma foto aí para o seu Zap, uhum. para você observar isso. É uma foto do local e uma foto recente, para você ver exatamente a, a, o acúmulo d'água nesse trecho. Mas é, tem gente que vai, na verdade, vindo do interior, não é? vai pelo centro da cidade é, de São Lourenço da Mata e segue para o Camaragibe e tal, porque realmente ela está dificultando um pouco aquela área ali, Geraldo.
1: Pronto, então vamos passar agora para o doutor Cordeiro, cientista, estatístico, professor da Universidade Federal de Pernambuco. O que está acontecendo agora no Brasil, é... Doutor Gauss, com relação à, à contaminação, ao volume de pessoas com problema, os riscos que a gente corre daqui para frente, essas coisas realmente o senhor vinha dizendo já há muito tempo. Agora eu lhe pergunto: dá tempo para parar ou chegaremos a um super caos? É,
5: bom dia, Geraldo, é um prazer falar com você, bom dia à sua audiência, ao pessoal de sua bancada, veja bem. É, o Brasil foi um. País que pior do planeta combateu a pandemia. A pandemia uh, funciona como um grande incêndio. Você tem que extinguir os focos para combatê-la, que é no caso são as aglomerações. Isso não foi feito. Sem combater as aglomerações, a taxa de contagem persistirá sem controle. Algumas áreas de grande risco. Festas, quaisquer aglomerações, praias, feiras, igrejas transporte público e bares, tudo isso aconteceu de novembro para cá. Né? Quer dizer, o governo está tomando medidas paliativas, mas a gente está atendendo para um caos realmente. Vamos nos PT ao caso de Pernambuco, para as pessoas entenderem bem. A média móvel de sete dias de casos de atos confirmados em Pernambuco Sempre teve tendência de crescimento desde 4 de novembro até 22 de dezembro. Então veja, quase dois meses essa média móvel estava em crescimento. Apresentou depois de 22 de dezembro um declínio até 7 de janeiro, mas voltou a crescer pelo menos até 22 de fevereiro, por conta das praias. O patamar dos novos casos sempre esteve entre 1.000 e 1.500 infectados por dia. E a taxa média de ocupação de leitos da UTI em Pernambuco sempre esteve acima de 80% desde 25 de novembro. Então as praias deveriam ter sido fechadas desde dezembro. Eu disse isso no, programa, no seu programa em novembro. Só que os gestores é, não gostam de tomar medidas impopulares. Né? Mas isso era necessário. Porque eles olham apenas a, a, a curva de óbitos, a média móvel de óbitos de sete dias. E também tinha uma tendência de crescimento desde 21 de outubro, mas houve decréscimos entre 23 de dezembro e 5 de janeiro e 20 a 25, 26 de fevereiro. Nós Agora vamos... Houve é decréscimo nesse período, né? Agora, nós vamos ter que tomar medidas duras. Ontem o governador já tomou algumas medidas. É, eu acredito que falta controlar o transporte público e penalizar as pessoas que não usam máscaras. O brasileiro está sendo irresponsável. Está hum. é, provado, isso aí, desde maio do ano passado, que reduz a propagação do vírus de pelo menos 90% se 65% da população usar máscaras e evitar aglomerações. Isso aí foi publicado isso. A gente não pode ir de encontro isso. Agora nós estamos com um problema que é a vacinação. Nós temos que vacinar pelo menos 75% da nossa população para, que, para controlar a pandemia. E, para, e nesse ritmo que nós estamos tendo, pelo menos de uma média de 7 milhões por, de pessoas por mês, nós vamos levar cinco meses para vacinar, para atingir esse percentual e realmente a. a, a a imunidade rebanha acontecer. E a vacina é importante. As pessoas que, que são contra a vacina não entendem isso. Por quê? Porque a vacina, além de diminuir as formas mais graves, é, também reduz a forma de transmissão, de alguma maneira. Mesmo com a eficácia baixa que é essa, essa vacina que nós estamos aplicando aqui. No Reino Unido, que a, a vacina lá da Pfizer é, é, é extremamente de uma eficiência muito grande, é, a partir de um terço da. Quando a, a vacinação no Reino Unido atingiu 20 milhões, quer dizer, um terço da população, a média móvel de, de óbito reduziu de quase um quarto. Uhum. Então, são, a, a vacina tem que ser acelerada, né? Eu sei que agora está tendo um consórcio dos prefeitos, isso é importante, tem que comprar. As vacinas e aumentar a, a, a velocidade de vacinação. O Brasil é um país consagrado em termos de
1: vacinação. Mas okay. só
5: que errou assustadoramente no, no, no,
1: na vacinação contra a Covid. Certo. O Vaga de Gomes, ou dois?
3: Doutor Carlos, o governador de São Paulo, João Dória, disse ontem que teremos as duas semanas mais duras e graves da pandemia desde 26 de fevereiro do ano passado. Serão as semanas mais trágicas e mais difíceis para todos os estados brasileiros. Agora há pouco nós ouvimos também na primeira página um depoimento do doutor Arnaldo Lichtenstein nesse mesmo sentido, dizendo que os as próximos dias, as próximas semanas serão as mais difíceis. Eu pergunto ao senhor: esses números que estamos acompanhando agora, esse crescimento atual. Ele refere-se ao período de Natal e mais. E o período de Carnaval, mesmo sabendo que a festa foi suspensa, a festa oficial foi suspensa em todo o país, houve festas clandestinas, como sabemos. Esses números, dessas festinhas clandestinas do Carnaval, vão surgir em seguida?
5: Claro, veja bem, em janeiro e fevereiro, aconteceram aglomerações. Quer dizer, o, 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 não houve um carnaval, o Carnaval, obviamente. Se, se o Carnaval, teria sido um desastre. Agora, Existe agora um problema a mais, que é a grande variedade de cepas do vírus, principalmente essa P1 do Amazonas. Até hoje já foram detectadas mais de 4 mil variantes da COVID. Agora, essa cepa P1 do Amazonas, ela tem uma transmissibilidade 10 vezes maior do que a média de todas as cepas. E essa cepa já está presente em vários estados, inclusive em Pernambuco. Então, torna-se um, um, um ambiente de incerteza muito pior do que antes hoje nós estamos numa situação não só em Pernambuco como no Brasil principalmente porque no sul e sudeste os casos cresceram a passos agigantados quase que exponencialmente nós estamos na, no pior momento da pandemia eu não tenho a menor dúvida e eu disse isso no, no programa eh, há umas duas semanas o dez dias atrás que nós iríamos atingir o pior momento da, da pandemia e a minha preocupação toda é a vacinação nós, nós, nós vacinamos menos de 1% da população menos 1% da população os Estados Unidos vacinaram aproximadamente 15% da população. O Reino Unido já vacinou
3: um terço da população. É, o, os dados oficiais, doutor Gauss, apontam para uma Mais vacinação de 3%, 3,15%. É. E a segunda dose é que está a menos de 1%, 0,95%. Mas Maria é. Luiza Borges tem uma pergunta para o senhor.
2: É, doutor Gauss, a gente assistiu a doença é, ter essa segunda onda tão forte na Amazônia. No momento seguinte, a gente está assistindo no sul do país estados como Santa Catarina tendo que exportar doentes porque não tem mais UTI, é, de uma maneira geral, o que se vê são iniciativas isoladas é, é, ou de fechamento de comércio, ou de lockdown, ou de fechamento parcial é, dos estados. É, na sua opinião, com um país do tamanho do Brasil De dimensões continentais Essa abordagem por estado É uma abordagem adequada Ou seria necessário uma, um, um conjunto de normas mais gerais Para que realmente o Brasil Começasse a combater de forma efetiva a
5: pandemia Veja bem Primeira coisa É que esses cento é, Da população Que representa mais ou menos 7 milhões Tomaram apenas a primeira dose Mas isso não garante imunidade Tá certo? Nós estamos com uma vacina de baixa eficácia. Agora, é difícil, nós atingimos um, um, uma situação que é difícil o controle. Por quê? Porque os estados praticamente eles funcionam de forma independente, sem, nenhuma, sem nenhum direcionamento do governo federal. O governo federal é o grande culpado pelo estágio que nós atingimos hoje. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos duplicar o número de óbitos até dezembro. Eu não tenho dúvidas. Por quê? Como é que você vai poder expandir o sistema de leitos de UTI? Não tem como. Não tem como. São Paulo, que é um estado rico, já está com... Até o Albert Einstein já está com 99% das UTIs ocupadas. Então nós estamos tomando medidas paliativas por exemplo, reduzindo ah, ah, tentando adiar as cirurgias eletivas, tudo isso são medidas paliativas isso aí são, você não vai combater o grande incêndio que nós está varrendo o Brasil, não está
3: Romualdo de Souza
0: Dr. Gauss, muito bom dia para o senhor bom dia. não deixa de ser preocupante que enquanto os governos estaduais agem de uma forma, digamos assim, localizadas, como se o vírus chegasse no limite do Estado e esbarrasse ali. Vou citar, situar geograficamente o que acontece com o Distrito Federal. Brasília tem o centro da cidade e suas cidades satélites, e algumas dessas cidades satélites estão localizadas no Estado de Goiás todas as cidades satélites do Distrito Federal, coladas com as cidades do Estado de Goiás, estão vivendo situações diferentes, porque aqui no DF tem esse, vamos chamar de lockdown, só porque todo mundo usa, mas não é bem um lockdown, mas tem o tal do lockdown do DF. Só que em Goiás não tem absolutamente nenhuma medida restritiva. E aí o que acontece? O vírus chega na fronteira, olha para a cara do goiano atravessa de um lado para outro e acabou. O senhor não acha que está na hora, é, eu não sei se o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, a sociedade, alguém é, reunir os governadores, os 27 governadores, e aí dizer, ô oh, minha gente, ou a gente toma uma medida que seja generalizada e para todo mundo seguir, ou então a gente não vai estancar esse... É, trânsito total do, do vírus no Brasil.
5: É, isso, isso, isso realmente é o que aconteceu na Europa. Né? Quer dizer, a Europa, apesar de só ter 7% da população mundial, tem, uma, tem responde por quase 30% da, das mortes por conta da mobilidade. Quer dizer, as pessoas, esse vírus é, se as pessoas têm grande mobilidade, aumenta o contágio, obviamente. Não é... é o que aconteceu no, no, em todos as, as, uh, os estados mais atingidos, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro foram por conta dos de, viajantes de, de, de que chegaram nos, nas, nas suas capitais e transferiram o, o, o vírus para o interior eu, eu acho a situação extremamente difícil quer dizer, eu não sei o congresso é que deve talvez é, ser mais ativo e cobrar o presidente né? nós estamos com o um ministro é, que realmente ele não entende de pandemia nós temos pessoas extremamente importantes é, na área de epidemiologia que, que podem dar melhor diretrizes né? no, é, do que um ministro que ele, ele entende de, 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 obviamente de, 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 guerra. de combater de guerra mas nós temos um inimigo <risos> invisível nós temos um inimigo presente e na realidade os, os governos não tomaram medidas de punição Claro, você não vai prender ninguém, mas se algum indivíduo tivesse máscara, você tem que, de alguma forma, penalizar. O que eu vi em Recife, em janeiro, é o pessoal da CTTU mutando e as pessoas com a máscara no pescoço. Quer dizer, isso já começa na própria gestão do, 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 do Estado, né? Então, essa incompetência que está levando o Brasil a um, a um caos. Nós já estamos numa situação de caos. De caos e... Eu não sei como isso vai ser
1: resolvido. Pronto, a gente agradece ao doutor Gauss Cordeiro, cientista e estatístico da Universidade Federal de Pernambuco. Passando a limpo, recebe agora Fabiola Góes, a nossa correspondente dos Estados Unidos. Então, vamos falar de Washington. Começando com Romualdo de Souza. Fabiola Góes, tudo bem? Olha, eu Bom estava.
0: Dia, tudo bem? A... Eu estava acompanhando uma reportagem de um colega nosso, brasileiro, que mora em Washington. Na verdade, ele mora em Nova York, mas ele está passando uns dias em Washington. E o Paulo Trevisan contou que a questão da vacina da Johnson Johnson está mobilizando o setor público, mas também a iniciativa privada. Por quê? Porque a iniciativa privada vai apresentar eu, eu não entendo, talvez um projeto, alguma coisa nesse sentido para que ela também compre a vacina, destine parte da vacina que é a iniciativa privada comprar para que o Estado americano vacine os cidadãos mas a iniciativa privada também tenha vacina para é, vacinar os seus colaboradores é, Fabiola
6: então, Romualdo, é a boa notícia essa, né, que a Johnson Johnson, ele produziu essa vacina que é uma dose só. Hoje a população americana já começa a receber nos postos, né? Eles estão vacinando aqui em Washington, por exemplo, pessoas com mais de 65 anos e também aquelas que têm alguma comorbidade. Então, a vacina ela vai ser ampliada para todos os estados. O Texas vai receber 2 milhões de doses hoje, por exemplo. Eles estão acelerando a vacinação em todos os estados. Já tem 77 milhões de pessoas aqui vacinadas, mas eles não têm focado na vacinação privada. Eles têm focado na vacinação pública, aquela que é fornecida pelo governo. O Biden fez aquela promessa de vacinar 100 milhões de pessoas nos 100 primeiros dias de governo dele isso vai ser cumprido, ele vai até passar mais ou menos 150 milhões de pessoas, mas nós não temos essa ainda, essa confirmação de que vai ser vendida, até porque existe uma pressão da Organização Mundial de Saúde para que os países ricos que têm é, é, produzido mais vacinas, leve até os países pobres, é então, um consórcio COVAX que chama, que é esses países mais poderosos, eles se juntaram para poder distribuir para outros. Gana e Costa do Marfim, ontem que começaram a vacinação. Né? Fora a África do Sul, os demais países na África, eles não têm se vacinado. E é uma população de mais de um milhão de pessoas que também precisa ser vacinada. Né? Não adianta só os Estados Unidos, Inglaterra, né? a França, vacinarem em massa, Israel, como tem mais de metade da população já imunizada, e se os outros países, inclusive os mais pobres, não têm acesso, porque existe a mobilidade do vírus, então a Johnson Johnson chega aí já com essa esperança, com uma dose só, já as outras que estão sendo aplicadas aqui, a Moderna e a Pfizer, elas precisam de duas doses, precisam ficar numa temperatura muito baixa, e essa da Johnson Johnson não, para você ter ideia aqui, há alguns postos, alguns supermercados e farmácias que estão aplicando, né, que servem como postos de vacinação, pessoas vão no final do dia, para fila, para caso haja alguma desistência, alguma pessoa que estava marcada para receber a vacina naquele dia não pôde comparecer, aí toma a vacina no lugar dela para evitar que se perca, né? E essa da Johnson Johnson seria só uma dose e, e acabou, né? Vamos dizer assim. Agora, isso não significa dizer que as pessoas estão vacinadas e pode sair circulando, eles continuam reforçando a necessidade de isolamento social, o uso de máscaras, o fechamento das atividades eles estão preocupados com a variante, alguns estados já têm voltado a crescer, né? a gente vinha com aquela curva decrescente né, de casos, e agora eles tiveram um platô, alguns estados, por exemplo, Califórnia estão com um platô, e eles, o doutor Antônio né que é uma, um epidemiolo, epidemiologista é, renomado aqui, ele já está preocupado que isso volte a subir, essa curva volte a subir. Então, não é nenhum, assim, é uma, é uma boa notícia, mas que a população precisa também colaborar.
1: A situação de vocês, de qualquer forma, é melhor do que a nossa aqui. Você está sabendo que aqui o circo está pegando fogo, não é, Fabiola?
6: Com certeza. Né? É lamentável a gente ver isso no Brasil. O Brasil poderia ser um polo de distribuição para todos os países da América do Sul. Né? A gente tem visto é, cidades ainda em, em, em vários estados que não, não conseguem ainda se vacinar. Né? E a gente tem uma população... Enorme, A gente tem capacidade, a gente tem o SUS, a gente tem o Butantan, a gente tem a Fiocruz e a gente está passando vergonha porque a gente não está conseguindo nem vacinar a população mais idosa. Né? Nem, uhum. você, aí em Pernambuco, né, 2% que já foi vacinada. No Brasil, nem 6% ao todo foi vacinado. Uhum. Né? Então, tem países com 50% da vacinação já, já, as pessoas já imunizadas. Então, realmente é bem, é bem
1: lamentável. Os é outra É realidade.
3: Vou falar em vacina, uh, Fabiola. Eu estou vendo uma notícia aqui agora que deve ser uh, apreciada, prestada muita atenção por parte daquele grupo que admira uh, essa corrente negacionista que uh, segue o presidente norte-americano e seu seguidor aqui no Brasil também, porque essa notícia aponta que o ex-presidente Donald Trump e a esposa dele, Melania, receberam a vacina contra o coronavírus em janeiro, antes de deixar a Casa Branca. Essa informação foi dada por um conselheiro ontem, inclusive. Então, essa notícia vem um dia após Trump ter participado da reunião da CIPEC, que é uma sigla em inglês para a Conferência da Ação Política Conservadora em Orlando, na Flórida. E nesse discurso, desde que deixou a presidência, ele, ele depois, ele inclusive chegou a encorajar as pessoas a se vacinarem, além de ter ameaçado se candidatar novamente à presidência da República. Então, uh, a respeito desse evento, uh, Fabíola, o que é que se diz mais aí nos Estados Unidos?
6: É isso mesmo, Wagner. As informações são essas, de que o Trump e a Melanie, antes mesmo de sair, eles já se vacinaram, receberam a primeira dose da vacina. Trump nunca incentivou que as pessoas usassem a vacina, e aí aproveitou, nessa primeira aparição pública dele, num discurso né, de uma conferência conservadora, CEPAC, como você citou, ele aparece sugerindo inclusive que as pessoas tomem a vacina. Então, ele mudou um pouco esse discurso, ele está querendo retomar as rédeas do partido republicano, foi um discurso para muita gente, e tem obviamente as dissidências mas 70% das pessoas que estavam ali, fizeram pesquisa inclusive depois, apoiaram o discurso dele. Volta aquele discurso negacionista que é seguido inclusive por QAnon, Proud Boys, que são aqueles grupos que fizeram aquela a invasão do Capitólio. O Trump continua a dizer que, as, que a eleição foi roubada, ele até agora não aceita que ele perdeu e pela primeira vez ele resolve dizer que pode estar no páreo para as eleições de 2024. Então ele vai se recom vai tentar se recompor dentro do partido para conseguir apoio para poder voltar em 2024. Ele continua dizendo, ele ele continua é, negando né, com aqueles discursos negacionistas, né, sempre falando que o vírus era só uma gripezinha, ele não admite que errou, ele é, disse que a cloroquina poderia salvar vidas, ontem saiu uma outra notícia ao MS reforçando, reiterando dizendo que a cloroquina não resolve o Covid então ele continua nessa linha foi um mês depois de ele sair desculpa, da Casa Branca e ele agora vai tentar retomar o partido, o Mitch McConnell, que foi um dos que se, que votaram né? Com, na verdade o Mitch McConnell apoiou que ele fosse responder os processos na justiça votou contra o impeachment dele, mas dez senadores republicanos quiseram que, que ele fosse impeachment, e ele citou o nome desses dez republicanos, que por acaso não estavam lá nessa conferência, nesse final de semana, citou nominalmente esses conservadores como rivais né, dentro do partido. Então vai ser uma briga de foice, como diz aí no interior, porque é, o Trump não está conformado de que ele perdeu a eleição e ele te, conta com esse apoio desses negacionistas que estão cada vez mais se disseminando no país. São 30, mais de 30 mil seguidores só desse QAnon, que é a mais, é como se fosse uma seita que é a mais radical de todas elas.
1: Rápido, fabio esse negócio que você falou em, em, em clorequina e vermectina, esses assuntos ainda são tratados por aí? Porque eu conversei com o doutor Jabas Barbosa... E ele disse, olha, Geraldo, só no Brasil se fala disso ainda. No resto do mundo, esse assunto está superado. Não se fala mais em vermectina, cloriquina, criolina e outras tinas. É, 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 mas ainda... Só
3: acrescentando, Geraldo, a sua, uhum. a sua pergunta, a sua colocação para a Fabíola, que saiu uma resolução, um comunicado da Organização Mundial de Saúde ontem, sim, sim. Né, é, descartando qualquer possibilidade de cloroquina ser utilizada no tratamento... De precoce, Sim. ou seja, na prevenção a Covid-19, então a OMS já havia anunciado que para o tratamento durante a doença a cloroquina não funciona e ontem anunciou que a cloroquina também não funciona para o chamado tratamento precoce ou preventivo Bom, mas
1: com isso mais ou menos nasceu por aí se acabou aí eu, aqui nós temos uma certa divisão na própria ciência, e aí? Aqui
6: ninguém fala disso Voltou a autoridade que nunca deveria ter sido tirada do doutor Antony Fauci, o Biden reforçou as medidas, não tem falado, ele não fala em nenhum momento desses medicamentos alternativos, essa invenção né, das pessoas querendo de uma, de uma maneira ou de outra se salvaguardar contra a doença, a doença realmente é combatida com isolamento, com máscara e com vacina não tem essa de cloroquina por aqui não a, a, a cloroquina ela pode ser usada um tratamento de, se a pessoa pega está em estado grave né ou então para outros tipos de doença né malária Sim. é usada mas não tem se falado esse medicamento por aqui ele realmente é, voltou com a ciência né com tudo dando mais valor ainda ao ao Anthony Fauci que é um defensor da vacinação em massa e ele é um crítico ferroz desses medicamentos que foram citados pelo Trump. A OMS, como o Wagner falou, reforçou isso. Uhum. Eles têm reforçado a necessidade de se seguir a ciência. Não dá para ficar inventando moda. E aí no Brasil parece que tem uma corrente de médicos, inclusive, Sim. que está defendendo isso. né? Semana uhum. passada postaram notas oficiais em grandes jornais, veiculação nacional, é, defendendo o uso desses medicamentos, enquanto o mundo inteiro já não faz mais uso disso.
1: Romulo, quer falar, Romulo?
0: Ô, Fabiola, olha só. Amanhã, quarta-feira, sai de Brasília uma comitiva de quatro especialistas convidados pelo Ministério da Saúde, e esse grupo vai a Tel Aviv, e em Israel vão estudar os efeitos de um spray que o presidente Jair Bolsonaro já disse que é fundamental no uso, é, sobretudo para quem está hospitalizado, ou seja são profissionais da saúde que receberão um passaporte especial para poder entrar em Israel, vão trazer esse spray para o Brasil enquanto isso, a gente continua patinando por aqui sem ter vacina, nem para os idosos, muito menos os professores, a fim de que se abram as escolas
6: isso é uma perda de tempo muito grande, né? porque a gente não tem que estar tá correndo atrás de spray, a gente tem que estar tá correndo atrás de vacina a gente tem que produzir mais mais uma vez, o Brasil vai na contramão dos grandes países que estão já começando a erradicar o vírus. né? A Inglaterra, por exemplo, cai, reduziu o número de mortes das últimas semanas, nos últimos 15 dias, em 85%. Aí eu fico me perguntando o que é que vão atrás ainda de medicamento que não é comprovado totalmente. né? Tem um estudo, está muito, tá muito inicial, muito incipiente ainda. A ciência precisa de tempo para poder é, se expressar, para poder resolver problemas como, como pandemias como essa, e a gente fica tentando ainda buscar maneiras aí de, de minimizar esse impactos. É vacina, tem que vacinar o povo. A gente tem um ministro da saúde realmente que não entende de saúde, né? Maria... Ele entende de logística entre aspas, porque a gente não consegue nem ver a população ser vacinada efetivamente nos rincões do Brasil.
1: Maria então, Elisa... é uma,
6: uma estratégia totalmente equivocada.
1: Maria Luisa...
2: Queria só mudar um pouquinho a pauta, que um assunto que repercutiu muito ontem foi o resultado né, da. da é, após o governo Biden ter aberto o sigilo do relatório sobre a morte do jornalista Ramal Khashoggi eu nunca aprendi a pronunciar corretamente o nome dele é, ontem se esperava que fosse adotada alguma medida, alguma sanção Mas o governo Biden ele optou por não impor nenhuma sanção ao príncipe Saudita Que, segundo o relatório, estaria diretamente envolvido na autorização Para que, que o jornalista fosse morto dentro de uma unidade consular como é que está a repercussão disso? Após ele ter revelado o comprometimento da coroa da Arábia Saudita no processo, logo em seguida ele opta por não ter nenhuma sanção. Como é que ficou a imagem de Biden nesse
6: episódio, Fabíola? Para a repercussão aqui está pior que você possa imaginar. A secretária de imprensa ontem, durante a coletiva, foi bombardeada de perguntas de jornalistas querendo uma resposta, porque o Biden, inclusive, criticou a atuação da Arábia Saudita nas investigações né, para apurar quem foi o mandante da morte né, do jornalista, que era o jornalista do Washington Post. Ele estava na Turquia, ele entrou no consulado para poder pegar autorização para casar com a segunda esposa e ele foi esquartejado. Então, a investigação que foi conduzida pelo Serviço Secreto Americano, pela CIA, apontou que o herdeiro do, do, do reino saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, ele é o acusado, é o principal responsável pelo assassinato. E o que, que se esperava do Biden? Porque durante a campanha ele disse que era um absurdo e que ele iria sancionar caso fosse eleito. Biden está quieto mas ele está quieto por uma questão de geopolítica, ele está quieto por uma questão de estratégia mesmo do mundo diplomático, porque ele sabe que precisa da Arábia Saudita ali no Oriente Médio. Então, é um absurdo a gente imaginar, mas teve algum, alguns presidentes, que inclusive depois da divulgação desse relatório, ligaram para o príncipe para apoiá-lo, lamentando que o resultado das investigações o apontassem como culpado. O Biden não vai apresentar nenhuma sanção contra ele agora, porque quê? Os Estados Unidos, eles continuam. No governo Trump, eles vendiam armas para, os, para a Arábia Saudita na guerra contra o Irã Biden parou de fornecer essas armas agora, foi uma das medidas logo do início do governo dele. Mas a Arábia Saudita é, tem um papel estratégico ali para combater o Irã, que é o grande rival dos Estados Unidos na região. Então, ele não vai por uma questão estratégica. E assim como na vida e assim como na política. A gente tem que escolher. Né, entre o idealismo e entre a realidade. O Biden, se ele escolher o idealismo, ele vai ter um conflito muito sério com a Arábia Saudita e o Irã vai se expandir na região. E o realismo, a gente precisa ver o que, que se pode fazer dentro de uma situação dessa. Nós, como jornalistas, obviamente lamentamos que uma nação como os Estados Unidos não possam é, 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 aplicar sanções né, contra esse príncipe saudita, que, na verdade, é quem governa o país, que o pai dele já tem 85 anos e está bem assim, não consegue mais administrar mas o Biden, ele está por uma questão estratégica, ele não vai aplicar a sanção e as repercussões estão muito negativas em relação a ele, eu acho que essa, essa conversa vai perdurar aqui durante semanas Pronto, Fabíola, ele, não vai, ele só apresentou sanções contra poucas pessoas, poucos é, é, policiais, na verdade acho que 70 pessoas estão proibidas de entrar aqui nos Estados Unidos mas contra o príncipe mesmo não teve sanção nenhuma
1: Pronto, um abraço grande, vá pela sombra. A gente teve novamente Fabiola Góes falando de direto de Washington. Bom, estamos já com o doutor Albérico, o nosso contador preferido. E temos, o Presidente Alberto, a falar um pouco dessa questão do imposto de renda, da declaração. Na minha cabeça, o que mais chamou a atenção foi esse negócio de que recebeu auxílio e de repente ele, bom, se você recebeu auxílio, tem alguma relação com o imposto de renda. Qual é a relação? Porque para mim o, o, o auxílio, em diversas classes, é um almoço. E vou botar o um almoço no, no imposto de renda? Então, Alberto Xavier nos explica.
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Pois é, Geraldo. É, em 2020, nós tivemos é, esse episódio, o início da, da pandemia do coronavírus, e em diversos eh, países ações foram tomadas para minimizar os impactos né, na, na sociedade. Aqui no Brasil foi criado o auxílio emergencial e diversos profissionais tiveram acesso ao recebimento desses valores. Contudo, eh, havia um condicionante que o auxílio fosse eh, pago a quem efetivamente estivesse precisando naquele momento. Eh, e não quer dizer que aquele que está declarando agora é, e, e vai declarar que recebeu mais de R$ 22.847,76 e recebeu o auxílio, ele estivesse errado. Por quê? Porque esse profissional ele podia estar, por exemplo, é, trabalhando no início do ano, ele esteve desempregado posteriormente no período da pandemia, ele teve direito a receber esse auxílio e vamos imaginar que ao final do exercício, ao final do ano de 2020, ele já estava trabalhando. É, então ele recebeu do governo e o governo agora pede uma conta prestação dele de devolver aquele valor, já que ele teve uma renda superior a R$ 22.847. É, é uma novidade, não é? Dentre uhum. as, as novidades que nós temos aí é, na declaração de ajuste anual do imposto de renda.
1: Uhum. Maria Luísa?
2: É, como é que a pessoa faz essa conta? Porque a gente pode estar falando De muita gente que não tem nem ideia De como, talvez nunca tenha nem declarado né? Como é que a pessoa faz essa conta Para saber se deve ou não deve Declarar a receita é, é, O que recebeu Incluindo o auxílio emergencial
7: Muito boa pergunta Pois bem, quando a gente está trabalhando Em determinada empresa é, Ao final do, do ano Até o mês de fevereiro a empresa ela tem que me, me, me entregar o informe de rendimentos. Eu não vou fazer somatório dos contracheques que eu recebi, até porque, às vezes, nós temos verbas no, no contracheque né valores que estamos recebendo, que ele não tem fim tributável. Então, o que vai me, me apontar de forma mais importante é se o rendimento foi ali tributado. Então, é, se eu estava traba, trabalhando no início do ano na empresa A, ao final do ano eu estava trabalhando na empresa B. Eu vou solicitar é, tanto a empresa A quanto a empresa B o informe de rendimentos que eu, que eu recebi no exercício de 2020. É, se eu tive, por exemplo, um rendimento extraordinário de aluguel, não é? eu também vou colocar. É, se eu exerci atividade profissional como MEI, eu vou fazer o cálculo de quanto que eu é, oferi de renda tributável ali é, como, como prestador de serviço do MEI. O, o comerciante do meio. Então, eu vou buscar nessas fontes aqueles, a, a informação para ver se o valor foi superior ou não a esses 22,847.
1: Pronto. A consequência de quem faz errado é, é aquela, cair na na malha fina, não é isso?
7: Pois é. é nós temos aí é, alguns erros, independente desse rece recebimento do auxílio emergencial, alguns erros que já ocorrem no, no dia a dia. né? Então, é, quando se tem mais de uma fonte de rendimento, né? aquele profissional que estava trabalhando no início do ano numa empresa é, que já estava desligada, ele esquece que teve aquele rendimento. não é? O mesmo quando tem duas fontes de renda, às vezes preenche uma deixa de preencher a outra. São alguns alguns equívocos que são cometidos. Não é? isso sem entrar nos detalhes da, da, de maior complexidade que é venda de imóveis, outros aspectos é, mas que são comuns para o declarante não é? e tem sido objeto aí de, de cobrança da Receita Federal do Brasil quando essa cobrança ela, ela é entendida pela Receita que foi um esquecimento que foi um lapso ali que não teve é, dolo, a cobrança ela vem com um acréscimo, aí, além da selic de 75% Sim. É, enquanto que essa multa Ela pode subir e, e ter até uma repercussão criminal Se houver um entendimento Por parte de um auditor da Receita Federal Que ali houve realmente um intuito é, Doloso de, de enganar A Receita Federal do Brasil
1: Pronto, lembrando O Dr. Alberico Xavier Diretor da Federação Nacional Das Empresas de Serviços Contábeis E participou do Passando a Limpo Agora, Romualdo é verdade que o Supremo está liberando armas para as guardas municipais?
0: Tinha uma ação no Supremo Tribunal Federal, Geraldo? que foi movida por dois partidos, o Partido Verde e o Democratas. As duas legendas questionavam um dos termos do Estatuto do Desarmamento que determinava a quantidade de moradores num determinado município para que, a partir daí, se fosse um município é, de porte médio para cima, os guardas municipais poderem Andar armados. E aí, se fossem municípios médios e pequenos, os guardas municipais não estariam armados, é o que preconizava o Estatuto do Desarmamento. Então, essas duas legendas entenderam que não havia a tal da eh, equiparação, não interessa se é Carnaíba ou se é o Recife. O Estado não pode legislar de formas diferenciadas ou de maneira diferenciada para cidades é, na mesma unidade da federação. Aí o processo se arrastou e, finalmente, ontem à noite, ficou concluído. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, determinou é, é, que esse trecho do Estatuto do Desarmamento é inconstitucional e, por isso mesmo, todas as guardas municipais do país inteiro poderão estar e trabalhar armadas, assim determinou o Supremo Tribunal Federal. Agora, é bom que se diga que essa decisão precisa ter o acórdão, ou seja, uma ata, o relatório final de como foi cada um dos votos. É, ainda não está, não pode ser armar o guarda a partir de amanhã, não. Mas assim que o acórdão, que o relatório estiver concluído, aí sim. Qualquer prefeito pode entregar uma arma aos seus guardas municipais, Geraldo Agora, isso
1: depende do prefeito Ele pode, mesmo a lei existindo, ele pode optar por não armar sua guarda Pode, é assim?
0: pode, pode Aliás, o voto do ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte O Supremo não pode determinar o que o prefeito vai fazer O Supremo pode determinar o que o prefeito está ou não impedido de fazer E ele não está impedido de armar ele só não é obrigado a armar, nem tão pouco obrigado a andar desarmado só porque o Estatuto do Desarmamento dizia que cidades médias e pequenas não poderiam ter guardas municipais armados, Geraldo.
1: Wagner?
3: Agenda importante hoje em Brasília, Romualdo, o presidente da Câmara Arthur Lira recebe uma comitiva de governadores para discutir como aumentar os recursos destinados ao enfrentamento da pandemia e as, a, 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 as notícias de bastidores apontam que ele deve orientar eh, os governadores para que os governadores cobrem dos deputados de suas bancadas a alocar todas as suas emendas e a de bancada também para ações de combate ao coronavírus, Romaldo.
0: E já vai ter uma reunião da bancada eh, de Pernambuco, os 25 deputados e os três senadores, justamente para seguir essa recomendação. Agora, Wagner, é bom que se diga, né? Tem estados aí que os caras nunca fizeram uma reunião sequer. Então, vai ser um tanto quanto difícil. É apenas uma orientação, o que já é bastante, bastante importante essa orientação. Agora, o presidente da Câmara dos Deputados é, disse ontem à noite é, ele, o seguinte, ele falou, olha, o importante agora é que a gente consiga criar uma, um, um grupo que nos leve a ter uma interlocução mais estreita com os governadores. Porque o Senado Federal vinha falando muito em pacto federativo, tem projetos de pacto federativo e tudo mais, mas a prática não anda. Então, agora a gente tem que reuni-los mesmo que à distância, ou seja mesmo, que seja, mesmo que seja uma reunião virtual, a ideia é exatamente essa, que os parlamentares coloquem as emendas em favor eh, do enfrentamento da Covid-19 e aí é bom, porque vai ter mais dinheiro para comprar a vacina e outra questão é, as tais das emendas de bancadas também devem ser direcionadas para esse fim.
1: O Romaldo tem crescido também a informação de que, além desse auxílio emergencial, que deve ficar entre 250 e 300, está sendo discutido, Bolsonaro já está dizendo que vai sair, ah, o, voltar também com o, o governo federal preparando a renovação daquele programa emergencial de manutenção de emprego e de renda, o ah, Pode sair tudo de hoje para amanhã, essa semana ainda? Ou, é, é... ou sai um e o outro não sai?
0: É, Geraldo, o mais importante é, o que o Congresso Nacional tem de fazer é votar uma PEC de emergência. PEC é uma proposta de emenda constitucional. Primeiro tem que modificar a Constituição. Depois que modificar a Constituição, é que o presidente vai mandar uma medida provisória. No caso do, do auxílio emergencial, a medida provisória vai dizer quantas parcelas, que devem ser quatro, e de qual valor. Deve ser de R$ 250,00. Por que essa PEC? Porque a Constituição precisa ser modificada naquele artigo que trata do tal do teto de gastos. Tem um limite de endividamento, um limite de gastos que precisa ser rompido. A Constituição vai ser modificada dando autorização ao Poder Executivo de fazer o que Dilma fez no passado sem autorização. A tal das pedaladas. Agora vai ter uma pedalada autorizada pelo Congresso Nacional. E aí o Presidente da República vai mandar essa medida provisória sobre o auxílio emergente. E há um grupo de parlamentares, sobretudo o grupo de sindicalistas, Geraldo, partidos mais, digamos, sindicais, que está pressionando o Planalto para que, nessa mesma medida provisória que tratar do auxílio emergencial, o governo trate também da renovação daquela regra do passado, que tratava da preservação e da garantia dos empregos. Ou seja, tratar da questão do tempo eh, que fica no escritório, do valor do salário, e aí regulamentar alguns artigos que estão ainda insegu com insegurança jurídica, que é a questão de eh, você ficar em casa e não está totalmente regulamentado, quem vai pagar as despesas de casa, da energia, da internet e tudo mais. Isso aí vai ser parte ou de uma medida provisória secundária ou daquela medida provisória do auxílio emergencial, complementando aquela
1: regra do passado. Geralmente. Pronto, Romualdo de Souza terminou o Passando a limpo.